0: Voici notre émission, l'actualité des livres, avec Frère Baptiste, des éditions du Carmel. Bonjour Frère Baptiste. Bonjour. Alors, vous êtes Frère Carme du Couvent de Toulouse, vous y êtes arrivé il y a quelques mois, et vous êtes responsable des éditions du Carmel. Est-ce que vous pouvez nous présenter les éditions du Carmel
1: Oui, c'est une vieille maison dont l'un des illustres représentants à l'époque était le Père Marie-Eugène, bienheureux Père Marie-Eugène, et, euh, et donc, qui a pour euh, mission de euh, diffuser des livres qui vont euh, euh, porter le message du Carmel, c'est-à-dire celui de la vie intérieure, de la vie de prière. Euh, et donc on parlera souvent de saints du Carmel, de leur euh, doctrine, mais aussi de tout ce qui touche à la vie spirituelle de près ou de loin.
0: Merci. Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter quatre ouvrages des éditions du Carmel, dont deux grands succès, si je puis dire, de la collection Viflam, puisqu'ils ont été réédités plusieurs fois, je crois, pour, pour l'un des deux. Alors mmh. pour ceux qui ne connaissent pas encore la collection Viflam, il s'agit d'une revue trimestrielle qui est composée d'articles euh, qui vous aideront à persévérer et progresser dans votre prière quotidienne. Mais peut-être que Frère Baptiste, vous pouvez nous en parler un peu plus.
1: Oui, c'est euh, une belle revue on pourrait dire qu'il brille par sa simplicité et sa sobriété. Elle est petite, facile à lire, et euh, euh, je discutais avec justement un, un membre de Notre-Dame-de-Vie, l'Institut séculier fondé par le Père Marie-Eugène, et qui disait « oui, les articles sont courts, mais qu'est-ce qu'ils sont profonds ?» Et c'est vrai que c'est l'expérience habituelle hein, des lecteurs de Flamme, des articles courts, profonds, qui aident à entrer justement dans la profondeur de la vie de prière à travers des thèmes extrêmement simples, hein, le le prochain, celui de décembre dernier était consacré à l'humilité. Euh, le prochain sera consacré au Christ Sauveur. Et puis, euh, en juin, on, on entendra parler de Marie-Madeleine. Donc, euh, des thèmes qui, euh, qui ne sont pas compliqués, mais justement, tout ce qui est simple nous rapproche de Dieu, puisqu'il est euh, euh, celui qui est simple par excellence. Donc, voilà Vive Flamme, mmh. cette belle petite revue euh, des éditions du Carmel.
0: Merci frère Baptiste. Alors euh, chers auditeurs, vous savez que vous pouvez vous abonner sur le site des éditions du Carmel. Donc euh, c'est très accessible, c'est une aide pour grandir dans la foi et progresser dans sa vie quotidienne. Donc n'hésitez pas à aller sur le site des éditions du Carmel pour vous abonner. Euh, donc nous allons commencer avec nos, notre premier livre. Euh, donc Frère Baptiste, vous êtes venu avec un premier livre « Étincelles de prière » de Frère Henri de l'Enfant Jésus, qui est carme comme vous. Alors c'est une compilation d'articles qui sont parus dans la, dans la revue Vive Flamme, justement, dont on parlait tout à l'heure. Et je vous laisse nous le présenter.
1: Oui, c'est une euh, compilation et c'est aussi une réédition de ce livre qui euh, justement fait le recueil d'articles euh, qui étaient publiés dans… Euh, une rubrique de cette revue qui s'appelle « Menu propos sur la prière ». Et les, les articles euh, compilés dans ce petit livre, hein, avec euh, une progression, nous passons de la décision de prier jusqu'à des prières qui vont prendre la forme de l'intercession, eh euh, ce sont des, des articles courts qui nous donnent, on pourrait dire, les bases euh, les plus fondamentales pour celui qui voudrait prier, et tout particulièrement entrer dans cette forme de prière euh, enseignée au Carmel qui est celle de l'oraison, c'est-à-dire ce cœur-en-cœur -in -cœur intime avec Dieu, avec celui dont on se sait aimer, selon la fameuse définition de Sainte Thérèse d'Avila. Donc vous avez plusieurs euh, chapitres euh, euh, qui permettent de donner, de poser des pierres, des jalons euh, dans la vie de prière et qui euh, balisent, on pourrait dire, toutes les questions essentielles. J'aime beaucoup le, le premier, hein puisqu'il parle de cette fameuse décision de prier. Le Père Henri insiste sur le fait que notre prière, c'est un acte souverainement libre et qui va être d'autant plus précieux aux yeux de Dieu que notre liberté est impliquée et que nous avons décidé de lui offrir ce temps. Et d'autres chapitres nous prennent par la main, se mettre en prière, la question du lieu, euh, du petit rituel qui la prépare, cette autre question d'une pureté d'intention. Qu'est-ce que je cherche quand, euh, quand, quand je prends ce temps euh, pour prier Est-ce que je cherche à faire plaisir au Seigneur hein ou alors euh, un temps seulement pour m'évader euh, Voilà, donc toutes ces, euh, toutes ces questions les plus essentielles sont, euh, sont reprises par le Père Henri avec un langage simple et imagé.
0: Alors, chers auditeurs, c'est un livre qui est très accessible, qui est concret, qui est pratique, qui est, qui est très imagé, comme le disait le frère euh, euh, Baptiste. Et alors, je vous propose d'en lire un petit passage. Alors, c'est drôle parce que j'ai choisi moi aussi euh, <rire> un passage du, 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 du début, la décision de prier, euh, oui. comme le frère Baptiste. Voilà, mais euh, surtout, n'hésitez pas à lire tout le livre. Je vais vous lire ce petit passage. On le voit s'aventurer sur le chemin de la prière. C'est s'engager dans une relation qui va transformer ma vie. On construit son chemin de prière comme on construit un amour, une vie de famille, comme l'oiseau fait son nid brin par brin. Comprenons que ce combat pour la prière est déjà une prière. C'est l'Esprit Saint qui travaille nos cœurs pour libérer la prière pure qui coule comme une source. Celui qui ne se décourage pas a déjà remporté la victoire. Cette attente laborieuse portera du fruit en son temps. Surtout, il s'agit de faire preuve d'habileté plus que de force pour apprivoiser son âme. Acceptons de commencer petit. Prenons une nourriture adaptée à notre faiblesse. Quelques minutes de réflexion. Assis dans un fauteuil. Une promenade solitaire dans la campagne. Regarder longuement une image ou un crucifix. Faire une lecture spirituelle que l'on prolonge doucement dans le silence. Être à l'affût des temps morts d'une journée. Trajet en voiture ou en train. Attente à la caisse ou chez le médecin. La règle du jeu, c'est de poser dans sa journée un temps pour Dieu. Un espace de liberté et de silence où je le laisse déployer sa grâce en moi. » Voilà euh, ce petit passage d'étincelle de, de prière. Alors, euh, frère Baptiste, on se pose souvent la question, nous aussi en tant que parents, euh, quand on a des jeunes enfants, notamment des adolescents, euh, en fait ce livre est, est tout à fait adapté, pour, euh, évidemment pour des adultes, mais est-ce que vous le conseilleriez pour des adolescents, et est-ce que vous avez aussi un livre, dans, dans, un ouvrage qui pourrait aider les parents de jeunes enfants.
1: Oui, alors je pense qu'effectivement, c'est adapté pour un adolescent qui commence à se poser des questions sérieuses euh, et qui euh, souhaite mettre euh, la prière au centre de sa vie. Là, il trouvera vraiment un, un langage euh, euh, adapté pour lui. Et, euh, et puis des, des petits livres, euh, on va dire, pour les enfants en général, sont en préparation aux éditions. On a déjà des, des catéchismes, il y a aussi une BD, « Dessine-moi la prière ». Et puis, on pense à des, à des écoles d'oraison sous forme de livres qui seraient adaptées pour, pour, pour vos enfants, aux auditeurs. Et donc, patientons encore quelques temps et ils arriveront bientôt.
0: Merci, c'est une très bonne nouvelle. Alors, nous allons passer au deuxième livre, L'oraison contemplative de Wilfried Stinison. Alors, oui. le père Carme Wilfried Stinison, je ne sais pas si on peut parler de lui comme un expert en oraison, nous a laissé un enseignement très accessible sur son expérience de l'oraison et sur la nuit d'essence lors du passage de la méditation à la contemplation. Alors, merci, frère Baptiste, de nous proposer cet ouvrage qui, malgré tout, est vraiment simple et vivant sur cette nuit d'essence. Que tant de saints ont, ont d'ailleurs, euh, et vous peut-être auditeurs, avez déjà dû vivre. Donc euh, Frère Baptiste, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu euh, en quoi consiste euh, l'oraison contemplative
1: Oui, alors le, avec le, le, le frère Henri, euh, étincelle de prière, on était à, à poser les bases hein, les plus fondamentales pour euh, se mettre à prier et entretenir euh, cette vie de prière. Et euh, peut-être vient un moment où euh, la prière va changer de tonalité, c'est-à-dire que je j'avais je, mon habitude de prière qui était savoureuse, qui me réjouissait, et puis tout d'un coup, ou progressivement, euh, elle, elle devient beaucoup plus difficile, le frère Wilfried dit qu'elle devient grise, c'est-à-dire que j'ai des difficultés à méditer comme auparavant, c'est-à-dire à me représenter le Seigneur, à lui parler. Euh, j'ai même peut-être parfois un dégoût et euh, intérieurement, des choses se passent en moi, euh, peut-être un, un désir de Dieu qui grandit sans que j'arrive à mettre des mots dessus. Et donc, c'est un peu cette, euh, cette phase de transition que le frère Wilfried essaye de décrire dans, dans ce petit livre, hein, « L'horizon contemplative », quand on passe d'une prière qui est méditative, c'est-à-dire euh, plutôt active, c'est moi qui euh, me tourne vers Dieu, qui lui parle, qui, lui, qui le regarde, à une prière qui devient plus contemplative, c'est-à-dire qu'à ce moment, c'est Dieu, Jésus, euh, qui par son esprit prend le relais et, euh, et qui va euh, lui-même euh, me faire sentir qu'il me regarde, qu'il se donne et qu'il me parle. Et donc ce, ce passage-là, certains le vivent très bien, c'est-à-dire qu'il s'abandonne entre les mains du Seigneur et, et tout se passe bien. Mais souvent, et c'est ce qu'on rencontre souvent aussi dans l'expérience d'accompagnement, les gens sont désarçonnés parce qu'ils ne comprennent pas la nouvelle étape que le Seigneur est en train de leur faire vivre. Et, et donc, ils ont besoin de conseils pour s'abandonner dans cette nouvelle forme de prière que le Seigneur leur accorde, ou bien momentanément, ou bien par petites gouttes, ou alors peut-être progressivement d'une manière plus habituelle. Euh, et je pense que effectivement c'est une étape, euh, une transition par laquelle les saints sont passés, mais aussi probablement pas mal de gens, euh, notamment des expériences contemplatives. Nous en avons tous eu probablement si euh, nous avons essayé de persévérer dans la prière, un moment plus paisible après le, une communion eucharistique ou un temps d'adoration où on est davantage saisi. En fait, c'est ça, euh, la contemplation. C'est Dieu qui agit de l'intérieur de l'âme et non plus à partir de l'extérieur des sens et, euh, et et on pourrait dire que cette action va devenir euh, prépondérante et donc euh, je dois me laisser faire un petit peu comme Jacob qui lutte avec l'ange il faut que je me laisse blesser euh, et que je me reconnaisse dépendant de l'action de Dieu même à ce moment euh, que je croyais maîtriser qui était celui de la prière voilà en quelques mots <rire> cette étape que le frère Wilfried euh, euh, nous invite et nous aide à vivre euh, quand le Seigneur commence à nous y plonger progressivement.
0: Merci beaucoup pour cet éclairage. Euh, alors moi, je, je voulais quand même vous poser une question. Euh, en fait, ce mot « oraison », voilà, ce mot oui. oraison, ça peut faire un petit peu peur, parce que vous nous parlez oui. d'oraison contemplative… On entend aussi souvent parler d'oraison carmélitaine, et quand on oui, entend oui, ce oui. mot, on peut imaginer qu'il y a toute une technique pour faire oraison, qu'il faut rester des heures en prière. Et pourtant, quand on voit Jésus prier dans les Évangiles, en fait, ça paraît assez simple finalement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus pour nous aider
1: Je trouve que vous avez mis les mots <rire> qu'il faudrait retenir, c'est-à-dire quand on voit Jésus, ça paraît simple. Et c'est ça l'oraison, en fait. Hein. C'est vraiment ce, ce regard posé sur le Seigneur. Et si un mot, on va dire, technique, euh, a été comme isolé des autres formes de prière, c'est simplement pour désigner euh, cette prière qui va tendre vers ce cœur à cœur et cette, prière, cette forme plus intérieure. Mais on pourrait dire que l'oraison, qu'est-ce que c'est sinon un chapelet qui se prolonge en silence, par exemple, ou alors une action de grâce qui se poursuit dans la journée et dans un temps de prière plus recueilli. Donc il ne faudrait pas, en tout cas, en faire... Euh, justement, une forme de prière réservée à une élite. Au contraire, <rire> c'est euh, cette fameuse prière du, de ce paysan du, du curé d'Ars hein, qui dit euh, « Il m'avise et je l'avise ». Bon, ben, bah, voilà l'oraison. Il n'y a rien de plus simple, finalement. Euh, mais justement, peut-être que comme on est compliqué, <rire> eh bien, euh, on a besoin de conseils pour être comme détricoté et retrouver euh, cette simplicité dans la relation avec le Seigneur. D'ailleurs, il y, y a quelque chose de on pourrait dire, hein, c'est de, de très beau dans le même l'étymologie du mot, hein, qui vient de, de la bouche, oraison, Horatio, et, euh, et qui euh, rappelle aussi justement cette prière d'Adam dans le jardin d'Éden, où c'était Dieu qui insufflait euh, euh, en Adam cette, euh, cette euh, haleine de vie, ce souffle de vie. Et donc euh, l'oraison, c'est ça, c'est cette respiration commune de l'homme avec Dieu euh, et qui retrouve cette familiarité qui a été perdue par le péché. Il s'agit de redevenir un petit enfant.
0: <rire> Merci beaucoup, frère Baptiste, pour cet éclairage. Nous continuons avec notre troisième livre, Heureux l'apôtre uni à l'esprit d'amour du bienheureux Marie-Eugène de l'enfant Jésus. Alors, c'est un recueil de neuf conférences que le bienheureux père Marie-Eugène a donné lors de retraites prêchées à Notre-Dame de Vie entre 1950 et
1: 1959. Un très beau livre, oui, qui... Euh qui euh, finalement, je pense, hein, nous, nous donne bien un accès simple à ce qui fait le, le cœur de la pensée du Père Marie-Eugène. Il a écrit un, son maître ouvrage qui est « Je veux voir Dieu » qui fait à peu près 1000 pages. Hein, donc, euh, il pourrait effrayer par sa taille euh, certains des, des auditeurs et de ceux qui voudraient découvrir la pensée de, du Père Marie-Eugène. Mais ce petit livre, justement, parce qu'il... Euh, il aborde des, des thèmes qui sont fondamentaux dans sa pensée, et bien nous, nous donne un accès assez simple à sa doctrine spirituelle, puisque à la fin de sa vie, il disait qu'il euh, considérait l'Esprit Saint comme son ami, et puis que l'un des grands thèmes de sa méditation, c'était justement d'unir l'oraison à l'action apostolique. On a parlé de, des bases de l'oraison avec étincelle de prière, cette dimension plus contemplative, et maintenant on pourrait dire qu'avec le, le Père Marie-Eugène dans ce livre, c'est euh, l'unité qu'il y a entre cette vie contemplative et la vie active. Comment est-ce que l'Esprit-Saint, qui est euh, le maître de la prière, hein, c'est la fameuse parole de, de Saint Paul, « Nous ne savons pas prier, mais l'Esprit gémit en nous eh », bien, et euh, comment cet Esprit-Saint, qui est le maître de la prière, est aussi celui qui envoie euh, ses apôtres, donc euh, finalement chacun d'entre nous à notre place, et, euh, et par cette euh, conduite euh, des chrétiens, par l'Esprit-Saint, eh l'Église euh, s'édifie. L'Esprit-Saint est le, le constructeur de l'Église. Ça, c'est quelque chose de cher euh, au Père Marie-Eugène. Et pour construire l'Église, il a besoin et il suscite notre collaboration. On est donc euh, appelé, euh, à travers ce livre, à devenir des instruments de l'Esprit-Saint. Euh, on parle beaucoup aujourd'hui de disciples missionnaires. Et le, le Père Marie-Eugène nous dit « oui, euh, c'est très bien, mais euh, pour le devenir vraiment », il s'agit de commencer par accueillir sa présence dans la prière pour ensuite être envoyé en mission par lui.
0: Merci. Alors là aussi, je vais, faire un, je vais lire un passage extrait oui. d'une conférence, la conférence du, du 22 août 1952, qui s'intitule « La récompense de l'apôtre ». Et puis, je laisserai Frère Baptiste nous en faire un petit commentaire. « Certains apôtres ayant le désir de tout faire font moins que les autres ». On veut atteindre tout le monde, tout faire. Non, c'est dans un ordre relatif que l'on doit rester. Ces tendances présomptueuses, ambitieuses, qui veulent tout conquérir par une activité désordonnée, nuisent à la fécondité de l'apostolat. Certains prédicateurs auraient fait plus de bien s'ils avaient moins prêché. Donc, ne pas vouloir atteindre tout le monde Accepter la relativité en toute chose, accepter les conditions dans lesquelles se fait cette conquête, dans la souffrance et l'échec apparent. L'apôtre doit accepter ces conditions parce que cette souffrance, cet échec personnel qui ne sera jamais aussi complet que celui de notre Seigneur sur la croix, doivent assurer l'efficacité de son action. Voilà le principe qui nous fera accepter notre situation dans le monde, celle du christianisme dans le monde.
1: Magnifique passage qui euh, conviendrait d'être euh, médité longuement, hein, parce que beaucoup de choses sont dites euh, dedans. Moi, je, je retiens quelques expressions qui sont vraiment fortes. Hein. Certains prédicateurs auraient fait plus de bien s'ils avaient moins prêché. C'est... Euh, c'est presque à entendre à la fois avec humour, mais aussi avec sérieux. Euh, et, et je pense que le Père Mariogène, quand il dit ça, fait allusion à euh, un commentaire de, de Jean de la Croix, justement dans le cantique spirituel que nous avons entendu, euh, où il dit qu'il euh, euh, emploie cette fameuse phrase que reprendra la petite Thérèse, « Un petit peu de ce pur amour fait plus de bien à toute l'Église que, que toutes les œuvres réunies. » C'est-à-dire qu'on euh, peut s'agiter... Euh, dans la mission, l'apostolat. On peut même se fatiguer, euh, mais devenir improductif parce qu'on ne puisse pas à la source véritable. Et Jean de la Croix continue en disant que euh, certains euh, apôtres très actifs, euh, eux aussi, auraient fait plus de bien s'ils avaient, euh, euh, avaient euh, utilisé la moitié de leur temps pour l'apostolat à l'horizon. Donc il y, y a vraiment ce renversement dans l'échelle des valeurs. Hein. Euh, ce qui est visible aux yeux du monde n'est pas forcément ce qui porte du fruit euh, aux yeux du Dieu. Et, et, et donc le Père Mariogène nous invite à, à bien méditer cette, cette loi de, de la vie cachée, qui ne consiste pas à rester cachée tout le temps, mais au moins à puiser ces temps nécessaires de vie cachée pour euh, que ce soit la fécondité de l'Esprit Saint euh, qui soit manifestée par euh, notre apostolat. Et il y a un deuxième aspect que je crois euh, extrêmement important, dans la pensée du Père Marie-Eugène, hein, c'est que euh, cette œuvre que l'Esprit-Saint fait dans les âmes pour l'édification de l'Église euh, va être nécessairement marquée du signe de la croix. C'est-à-dire qu'un un apôtre véritable, il le dit euh, euh, aussi dans ce livre, hein, il insistait beaucoup justement sur cette relativité déjà de l'apostolat. On ne peut pas tout faire tout le temps, s'éparpiller dans tous les lieux. Euh, on doit humblement consentir à cette place que le Seigneur nous a donnée, euh, même si c'est... Euh, un peu comme le dira la petite Thérèse, hein, à partir de cette place que l'on pourra rejoindre le monde entier, euh, d'une autre manière cachée et contemplative, mais humblement accepter les conditions euh, de notre devoir d'État, et donc ses limitations. Et aussi, et ça c'est vraiment euh, euh, très important, je pense, à, à rappeler, c'est qu'un apostolat qui, euh, qui, euh, qui est marqué euh, euh, du, du saut du Christ va nécessairement être marqué aussi du saut de la croix et de l'échec. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une erreur de parcours quand euh, un apôtre rencontre une résistance, euh, même une infécondité apparente. <rire> il montre bien qu'on n'ira probablement pas plus bas que l'échec apparent de la croix. Hein. Donc, euh, quand un apôtre rencontre ces déconvenus, en réalité, euh, elles sont le signe, euh, finalement, de, de probablement, alors faut toujours tout discerner, bien sûr, hein, il euh, n'y a rien d'automatique avec Dieu, mais, mais un apostolat qui ne serait pas marqué par la croix euh, serait peut-être suspect. Hein euh, et donc, euh, le Père Marie-Eugène, à travers ce livre, nous donne des grandes clés pour euh, vérifier, on pourrait dire, si, euh, si notre manière d'être apôtre euh, et de servir l'Église ou d'être disciple missionnaire, de, dans l'expression d'aujourd'hui, euh, est véritablement celle qui est accordée au cœur de Dieu.
0: Merci. Alors, et nous terminons avec le dernier ouvrage de Jean-Jacques Rioux, Jésus est si fatigué. Il s'agit d'un essai à partir d'une intuition de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
1: Exactement. Et une, cette intuition, la petite Thérèse la, la, la développe dans une lettre, la lettre 144 qu'elle écrit à Céline. Et ces lettres, on va dire, celles qui sont, pour ceux qui aiment la petite Thérèse, hein, ceux qui sont autour de 130, 140 et qui sont adressées à Céline. On est dans les années 1892-1893. Et Thérèse est en train de, de découvrir cette petite voix, ou en tout cas en train de mettre des mots sur elle. Et donc euh, ce sont des, des lettres qui sont euh, passionnantes et qui fourmillent d'intuitions spirituelles euh, euh, excellentes, qui annoncent, on pourrait dire, le... Le, son grand déploiement dans ses manuscrits autobiographiques, mais qui nous les font découvrir à l'état de germe Et donc parmi ces, ces intuitions, Thérèse, euh, Thérèse comprend que euh, Jésus qui sommeille sur la barque est l'image non pas de celui qu'il faut réveiller, euh, comme le font les apôtres, euh, nous périssons, réveille-toi, mais de celui qu'il faut accueillir comme euh, dormant dans son cœur, parce que, des, explique Thérèse, hein, Jésus euh, euh, s'est fatigué euh, dans l'apostolat, et, euh, et il recherche des âmes qui pourront non pas tant profiter de lui que euh, lui accueillir un cœur dans lequel il pourra trouver son repos. Euh, C'est un peu une reprise par la petite Thérèse de ce que contemplait déjà la grande Thérèse. Hein. La sagesse trouve ses délices parmi les enfants des hommes. C'est le, le livre des Proverbes au chapitre, 20, au chapitre 8. Et donc Thérèse euh, euh, va déployer cette intuition-là euh, dans sa spiritualité où il ne s'agira pas tant d'être consolé par Jésus que de le consoler en euh, l'accueillant, de ne pas tant chercher à ce qu'il nous parle que de l'accueillir aussi dans ce silence qui est le sien pendant le, le temps de sa passion. Et donc euh, Jean-Jacques Rioux essaye de méditer à partir de cette intuition à travers les 14 stations du chemin de croix pour euh, peut-être nous faire changer de, de regard sur le Christ. Il est effectivement, et bien sûr et premièrement, le Dieu Tout-Puissant qui nous apporte son salut, mais il est aussi justement notre frère qui nous appelle à prier avec lui, comme il le fait au jardin de Gethsemane. Hein. Euh, restez avec moi, euh, dit-il à ses apôtres, euh, parce qu'il a besoin, euh, il veut avoir besoin de la présence de ses apôtres à ses côtés dans ces moments plus douloureux de son existence. Donc voilà un, un petit livre qui nous plonge euh, dans cet aspect euh, paradoxal euh, du mystère de l'incarnation. Hein le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait homme à tel point qu'il a voulu susciter notre collaboration.
0: Merci. Alors dans la préface de ce livre, Monseigneur Hubert Barbier nous dit « Il ne s'agit pas de vouloir tout prendre, mais de se laisser interpeller par telle ou telle suggestion et de la vivre. » Alors moi j'ai été interpellé par un passage et je ne résiste pas à vous lire ce passage qui est extrait de la Septième Station. Il peut y avoir des manières d'aimer qui, malheureusement, peuvent être stériles, qui peuvent faire de la personne aidée un non-vivant. Or, Jésus veut que chaque homme soit un vivant. Si je suis en union étroite avec Jésus, je suis dans la vie. Jésus est très clair à ce sujet. En Jean 15, il dit « Moi, je suis la vigne, vous les sarments ».« Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi vous ne pouvez rien faire. » Et Jésus ajoute que si le cep n'est pas relié à la vigne, il se dessèche et on le jette au feu. Alors, à quel vigneron ai-je affaire Un vigneron impatient Pas du tout. C'est ce que Jésus veut me faire comprendre dans la parabole du figuier stérile. En Luc 13, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des fruits et n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi donc use-t-il la terre pour rien ?» L'autre lui répondit, « Maître, laisse-le cette année encore, le temps que je creuse tout autour et que je mette du fumier. Peut-être donnera-t-il des fruits à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Dieu, avec une patience infinie, retourne jusqu'à la dernière seconde mon âme en y mettant l'engrais de sa grâce, espérant de ma part un peu d'amour, de confiance et de reconnaissance. Mais dans le même temps, il me laisse la liberté de faire échouer son plan d'amour. Faire échouer le plan d'amour de Dieu peut hélas se manifester dans notre relation à Jésus-Hostie. Voilà ce que confie Jésus à Sainte Faustine. Ah, combien il m'est douloureux que les âmes s'unissent si peu à moi au cours de la Sainte Communion. J'attends les âmes, mais elles sont indifférentes envers moi. Elles me traitent comme quelque chose de mort et pourtant j'ai le cœur plein d'amour et de miséricorde.
1: Voilà. Oui, on est dans, dans la grande contemplation de cette fameuse soif d'amour de Jésus, euh, comme le fait la petite Thérèse, elle voit une image de, de la croix et, et cette phrase hein, « j'ai soif » et elle comprend à quel point euh, elle peut le désaltérer en, en accueillant cet amour qu'il souhaite donner. Effectivement, euh, il y a cette mystérieuse douleur du cœur de Jésus lorsqu'il voit les âmes ne pas accueillir son amour infini. Et c'est beau, je trouve, aussi cette... Euh, cette expression hein, espérant de ma part un peu d'amour. Il y a comme aussi euh, euh, cet espoir en Dieu, si on peut parler ainsi, hein, euh, de me voir accueillir euh, euh, l'amour qu'il souhaite me donner.
0: Oui, merci beaucoup. Oui, C'est effectivement un livre très, très touchant. Voilà. Euh et je vous conseille, chers auditeurs, de, de vous le procurer. Alors, frère Baptiste, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos parutions à venir Oui,
1: euh, elles sont euh, intéressantes, bien sûr. <rire> le, la, la première, alors, qui sort maintenant, euh, c'est un, un chemin de croix avec euh, les docteurs de l'Église. L'idée euh, de, de ce petit ouvrage, hein, euh, euh, très petit, en fait, c'est un, un livret de prière, c'est de, de donner de la doctrine à cette pratique euh, euh, traditionnelle du chemin de croix mmh. pour, pas, pour ne pas en faire euh, une pratique de petite piété ou, ou ne pas le dénigrer, mais de se dire qu'il y a quelque chose d'important, de théologique qui se joue là. Et donc, euh, euh, à chaque station du chemin de croix, un docteur de l'Église prend la parole pour nous faire comprendre euh, l'enjeu de ce qui s'y vit. Donc ça, c'est euh, actuellement, il est euh, en train de, de sortir maintenant. Et à la fin du mois, à la fin du mois, là, on, on, on continue l'édition euh, avec une traduction euh, nouvelle des, des œuvres complètes de Sainte Thérèse d'Avila. Euh, L'année dernière, c'était le livre des Miséricordes ou alors son autobiographie, la Vie, qui était paru euh, aux éditions du Carmel dans la collection Sources du Carmel. Et donc, c'est une euh, édition. Assez important, je pense, hein, parce que euh, vous avez euh, des introductions qui sont actualisées euh, avec les derniers, derniers états de, de, des connaissances sur euh, Sainte-Thérèse et puis euh, euh, une traduction qui est révisée, modernisée, beaucoup plus accessible et simple à lire. Certains euh, lecteurs de Thérèse ont parfois du mal à s'y retrouver. Et euh, on pourrait dire un, un outil non négligeable, c'est qu'il y a beaucoup de notes euh, pour euh, aider à la compréhension. Donc, euh, l'année dernière, nous avions publié le livre des Miséricordes et aujourd'hui, euh, cette année, pardon, c'est le, le Chemin de Perfection euh, qui est d'ailleurs traditionnellement dans euh, l'Ordre du Carmel, le livre de Sainte-Thérèse que l'on lit pour le temps du carême. Donc, euh, un bel ouvrage à découvrir pour tous ceux qui souhaitent euh, euh, toucher du doigt et euh, être en contact direct avec euh, la Madre comme on l'appelle.
0: Merci beaucoup. Euh, eh bien, chers, euh, chers auditeurs, euh, voilà, ce sont des bonnes suggestions en ce début de carême. Euh, comme nous le dit le frère Henri de l'Enfant Jésus dans Étincelle de prière, s'aventurer sur le chemin de la prière, c'est s'engager dans une relation qui va transformer ma vie. Alors, bon carême à tous et nous nous retrouvons le mois prochain. Un grand merci, cher frère Baptiste, d'avoir présenté ces livres édités par les merci éditions du Carmel sur les ondes de Radio Mariam. Merci. Chers auditeurs, c'était notre émission L'actualité des livres. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre application Radio Maria ou sur notre site internet radiomaria.fr L'actualité des livres.